0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊。嗯、呃，今天呢，我们就谈一下这什么呢？就是房地产周期啊和股市周期，作为一个投资者来讲，你怎么样的利用啊？啊、呃，因为我这个节目嘛是个投资节目，所以常常跟一些网友啊各种。嗯，网友各种层次啊，各种文化，各种职业，呃，各个地区的人谈啊，大多数都是咱们中国大陆的那个投资者，有的是房产投资者，有的是企业主，有的是股市投资者啊。呃，给我的感觉是，现在咱们中国人的这个理财投资的生意的理念和投资的理念啊，普遍比以前要强很多很多啊，哪怕是一个店的。小业主哦、啊，他的那种投资理念就是对很快的，他哪怕不懂，但他很快就会能理解。你要跟他说一个咳咳新的投资理念，他会很快就知道啊。这比当年三十年前吧，或者说我在国内的时候，比那个教授啊，大学的教授的这个理财能力都强啊，确实是强很多啊。就是现在吧，就是现在，就是中国一个普通的一个人，可能比美国的一个。呃，人的理财的能力都强啊，就是美国人其实对这个理财啊、投资啊这方面，虽然资本主义国家两百年了，老牌资本主义国家，但是老百姓的这个理财能力还是不行。所以这就是为什么大多数人都是月光族啊，都是借钱，没有多少退休金啊。其实美国人是大多数家庭其实都很穷啊，他们就是吃光喝光，带着老婆逃荒，开玩笑。就是他们就是一直就是怎么说呢？一种负债的这种呃社会啊，就很多都是底层的人，哪怕中层的人，其实他们都没有什么太多的退休金，不像中国人老是想到哦退休啊缺钱啊。中国的这种不安全感在这个地方其实是帮了他们很多、啊，财富上面啊，无论是财富自由啊，还是将来老了退休啊，都有很多的好处。所以我相信中国人对钱的重视程度，呃，是这个世界上别的民族无法。嗯，那个比拟的啊，所以我们中文，我相信中国人以后将来不会缺钱，那么这国家只会越来越富裕啊，可能是短时间内会到一些经济上的一些困难，但是只要我们这个民族有这个基因，对财富追求的基因，我相信咱们中国人不会穷啊，这个所谓的什么中等投资陷阱，一定会那个一定会跳过去啊。今天的主题呢，我就是谈呢，就想跟大家分享呢。因为我本人可能有些网友也知道啊，我本人也是既投资股市也投资房地产啊，特别是早期的时候也投资房地产，嗯，虽然不多，但是也投资了一些，主要是买了房子以后出租啊，出租给一些，呃，学校的学生也好还是什么也好，在美国啊这边出租还是不错的啊，嗯，这个回报率也还不错啊，我会来会谈。我就谈一下子，就是作为一个投资人嘛，因为投资人不一定说一定是投资股市，对不对？我觉得你如果稍微有一些钱，啊，你投资的时候最好是两两个都有，特别是中年人啊，你其实两个都有最好。年轻的时候你就可以这么干啊，一部分投资股市，一部分投资这个房地产，而且这两个东西是相得益彰，因为他们两个往往就是股市的周期啊，因为它有牛熊市的转换，对不对？它有它的周期。房地产呢，它有房地产的周期啊，常常呢这两个周期呢，它还不一样，对不对？我前面说了，你在股市上的时候，一个你是买股票的时候赚企业的钱，还可以赚市场的钱，赚市场的钱是什么？就是对吧？你就是，它总归过了几年下来，它有熊市，过了几年或者多少年以后，它有一个牛市，对不对？只是中国的牛市短，熊市长而已。美国嘛，相对来讲牛市长很多，熊市短，所以。但是它总会有牛熊市，对不对？你所以呢，你在熊市的时候买，牛市的时候把它尽量的能够出减减仓或者卖掉，这个你就赚的是市场的钱。说白了，你就赚了市场周期的钱，也就赚了人的情绪周期的钱。那么股就是房地产市场呢，它也有周期，只是它的周期有的时候比较长啊。但是呢，这种情况下你也可以利用它周期。那么钱你就那么一笔钱，或者是，比方你就有那么多资产，这时候的时候你可以在这两个中间分配。就像有的人。嗯嗯，那个像格林姆他们也是对吧？他们做投资的时候，他在债券和股票之间，对不对？呃，之间平衡也是一种资产配置。那么作为一个投资者，你也可以是股市跟这个，呃房地产市场，你也可以，或者说你买那种房地产市市场的那个投资基金也好，房地产投资基金，或者你干脆就买房子，对不对？呃，以后一部分啊。呃首付以后就是贷款，贷款以后把房子买下来以后要出租。我是建议出租啊，不是那种你买了房子就指望房价能涨上去，那个我认为是投机啊，因为你还是希望将来能涨，那万一将来不涨呢，对不对？相对来讲，买了房子以后出租，相对来讲是投资，就像一个企业啊，样，它不断地给你产生现金流，那么这个资产就会产生现金流的，我认为是资产啊。我认为你买了以后你指望涨，它如果不涨呢？跌了呢？那那就跟如果是这样的话，那房子就不是我不个人认为不是投资啊，这更多的像投机，就像你买了个艺术品一样的挂在墙上，对不对？你就希望过个十年二十年以后能涨上去，对不对？因为那个挂在墙上的那张纸，那、呃、那幅画也好，或者是一个股东也好，它本身并不产生现金流。所以作为一个投资人来说，呃，比较稳妥的一种方式就是你你既然对不对？你既然是个投资人，如果你把你的资产分配在这两块地方的时候，哎。你可以两边都赚钱，对不对？因为这两个周期有的时候产生某一种错错位，这种错位的时候，哎，你如果是在，呃，比方说在股市中牛市的时候，到你觉得差不多了，你就把它卖掉，对不对？那么正好如果房地产这时候还是比较低的时候，不一定说一直是熊市，当然是熊市是最好的时候，那你也买了这个房子，对不对？买付了一部分首付，再贷款，等房价涨上去，你又赚了钱，对不对？如果正好是。房市的牛市的时候，那么股市如果是熊市的时候，那是最好了。就是当然不会天底下的事情不会这么完美，正好是流美国的呃就是股市和房地产是正好是相反的，这也不一定。但是呢，你至少还有一个机会可以来回的做一个投资者，你永远想到的是赚市场的钱，就是这股市上当然能赚赚那、这个。呃，公司的钱也可以，其实房地产中你也可以赚一些低估的钱啊，就是也可以，这是另外一个话题，我这地方就不展开说了啊。所以呢，比方是说,说，我就举例子这样的话，就是你用那种。牛市就是股市和房市这两个不同步，你能赚很多，就是还是能够赚到很多钱。而且这从风险的角度来讲，你也把风险稍微释放了一点，对不对？万一股市你把钱全投进去，万一对吧？我前面讲过一个黑天鹅的事，人家股市关了怎么搞？当然这是个非常非常小的概率的事情啊。但是反正在你身上就是百分之百，不是吗？但是作为一个投资者来讲，你你把你的资产如果分成两块放在这两边的时候。这样的话，心里面也定一些啊。万一要是股市跌成很厉害，你毕竟还有房子在，对不对？如果是房价如果一直不起来，你股市挣的钱那也可以，对吧？东方不亮西方亮，就从心理上也给你一个安慰，对吧？啊，何况你还可以用它的周期啊，这个就是我想说的。我举例子吧，这样好一点啊。比方说，二零零零年的时候，对不对？美国的，我就谈美国的股市啊。美国股市的时候是，因为网络泡沫，对吧？它是如日中天。在那种情况下的时候，对不对？你就可以把从股市中把钱退出来，因为明显是高估了，对不对？这时候人家讲，哎呦，那如果呃股票很多股民在市场上觉得，有时候所有的股票都贵了，所以呢，他们也觉得没别的办法，还就一直拿着这股票，最后开始下跌，以后怎么样来的怎么样的回去，对不对？出来还了都得还，嗯，都出来混的都得还，对不对？在股市上，但还有一种另外一种选择就是什么呢？你把钱退出来，对不对？拿了挣了钱了，从股市上把它拿出来。买一些房地产，那时候美国的房地产，当然房地产也是地域性，有些地方好，有些地方不好，对不对？你可以在市场上面多留心一点，多，哎，你可以买一些比较低估的房产，比方把它，哎，哪怕是很破啊，你把它买了以后，把它装修装修啊，对不对？哎，把它出租出去，哎，你如果呃，利润率也好，也挺好的，对不对？以后过了若干年等房产上去了，对不对？那么如果是股市这时候是熊市，你把房子给卖了，对不对？以后呢，把钱拿了以后，到熊市中去买，熊市的时候优质的股票又多，价格又便宜，对不对？也许你房子上没有赚太多钱，对不对？但是呢，你却在熊市中挣了很多钱，你就你可以把房产当做一个什么呢？当做一个空仓也可以，对吧？何况每个月还给你挣来挣来租金呢，对不对？这也是一种投资房产，也是一种空仓的一种方式。我以前也谈到过，买烟蒂股来空仓。这个买房产也可以通仓，就是当然了，中国的那个房地产涨得更厉害，那是一种特殊现象。就在一般的大多数国家、大多数时期，房产涨得没有那么多啊，它普遍大概涨个百分之五到六这样的。股市呢，其实要稍微再高一点，平均来说啊。那就是这样的一种形式，就是利用就是周期房市和股市的这种周期的错配，你可以什么？二零零零年的时候，你如果在美国，你就可以做这件事情，对不对？比方说说现在吧，啊，中国啊，中国现在其实。我认为房价已经很高了啊，在这种情况下的时候，你就可以退出来，对不对？你你对不对？至于讲房价会不会再涨，你也不知道。但是房价的这个泡沫是实实在在在那个地方。你也许你不对，你越是拿着，你可能还能翻一倍，这有可能。那也可能它会跌下来，对不对？而中国的股市呢，其实相对来讲还是处于一个比较低的位置。虽然很多股票都很贵啊，市盈率很贵，但也有便宜的，特别是港股。这时候的情况下的时候，你如果手上有那么四五套房子，或者是三四套房子，你可以考虑卖掉一套啊，卖掉一套以后到港股，对不对？你这时候资金多了，港股不是有五十万元的限制嘛？你这时候就到港股去买一些股票。现在反正现在是六月份，对吧？二零二零一年六月份，港股还有一些股票是值得买的。这时候你买了，对不对？过了五年以后。也许你这个股票可能涨了三四倍，或者是翻了一倍，也许你如果是拿这个房子，同时房子可能跌了一半了都不值了，所以这种情况下的时候呢，就是要分配资产，你可以说是利用周期来做资产配置吧，也可以这么做，对不对？所以这个这是一个不错的一种方法。现在就中国就处于这个节骨眼上面啊，就是股市并不高啊，也不是说完全的熊市吧，至少是港股是是有很多价值的，像有些股票，对不对？那么你就可以买啊，那么。股房价呢确实是高了，但是人就是遗憾的，就像就像一场盛宴，像巴菲特说的盛宴，那只要那个盛宴还在开着，呃，只要是免费的午餐，大家觉得我的这个房产也好也好，它可以拼命的涨，就人就没有人愿意离开这个午宴，就是离离开这个丰盛的晚餐，这个宴会，这人的人性就在这里方，他觉得涨房价涨，它还会永远在涨，或者至少不跌，以后所有的人都相信。所以这时候的时候，就是你要征服自己的人心，要学会用周期。周期的意思高的时候你要学会退场，否则的钱挣的钱不是你的，只是过眼烟云而已啊，只是过眼烟云，纸上的富贵。所以在低的时候，你还得敢买啊。所以这种一旦出现错配的时候，你就可以啊，就是这是对吧？我举了二零零零年的时美国的股市，对吧？你就可以从股市上退下来，买一些嗯嗯地产啊，地产。其实后来。二零零零年，或者是到一直到次贷危机了八年，其实美国很多地方房产涨了很多啊。嗯，现在其实中国也是遇到一个类似的一个这样的情况，正好是反过来，也就是房市比较高，股市相对来讲比较低的时候，这时候你也可以做这件事情啊。那包括现在吧，像美国吧，啊也是一样，美国现在是牛市如日中天啊，但是房价呢，其实有些地方还不算那么高啊，还不算那么高，其实也可以考虑买。特别是有些地方，你把反正股价是肯定高了，以后你把它卖掉，以后投资一些房子啊，那房价现在不是最低的时候了，那么五六年前可能是比较最低的时候啊，那现在可能不是，大概是这样子的一个过程，就是大家学会去，就是作为一个投资人，你要在在两个战场作战啊，就是你如果是比较复杂的投资者的话，你有一定的经验，你可以两头挣钱，这样你挣钱的效率会更高。只是房产呢，是用来杠杆挣钱。杠杆股挣钱，股市呢是靠识别好的公司来挣钱。当然，你如果是一个非常好的一个投资者，像巴菲特这样子的，你能识股，你可以穿越牛雄也无所谓。我在别的节目中也说过，我只是地方给大家开阔一个思路，特别是那些人，比方说说。你你想做一个职业投资人，你做一个投资人，你可能是你可以做一个房产经济啊，对不对？这样子的话，你你在房产地产市场一直待在那个地方，你对当地的什么房子好卖，什么房子不好卖，什么房子有机会，这样的话，你离这个更近啊。这样的话，近水楼台，你会得到更好的这个呃机会，对不对？房产的机会。同时呢，对不对？你你要给自己找一份活，你要这样的话，你做股市的时候，你也不要天天盯盘。有的人就是全职在家没事，天天盯盘，最后是。做最后短期交易，最后反而把自己该扯起的股票没扯住，只有做，所以你就把那个中介当成一个是什么呢？就是让你自己，让你自己很忙，这样的话给自己找个事做，那个事也许不挣钱，但是呢，至少是让你离开你的这个呃计算机屏幕，这反而在股市上是靠坐着来挣钱的，就是等待挣钱，而不是来回操作。所以这个是一个挺好的一个思路，就是对至少对某些人来说嘛，我就大概说一下啊。因为我本人也是这两个都做啊，但是我在房地产上没有那么激烈。我这房地产主要的是，就是那么十年前买的房子，以后买了一些出租房，以后就就是弄了以后装修，以后就出租，是这样子啊。那么谈到这个东西，就是有个网友就问到我，他说：“哎，金先生，你那个，嗯，这个房子，因为他知道我最近一段时间在卖我的房子、啊、就是卖一些出租房。他说房子是最好的保值，你为什么卖？那么这地方也涉及到一些问题啊，就是，嗯。”因为这取决于你的杠杆，房地产是个杠杆。比方说，我有一栋房子，对不对？十年前买的五十万块钱，对不对？我花了、呃，嗯，百分之二十的首付，比方十万块钱买，对不对？我掏了十万块钱，找银行借了四十万，对不对？那么这个房子，比方是一年租金下来了以后，把各样各种各样的费用打掉以后，可能比方说净赚净赚三万块钱。那么我的这个收益率就不错，百分之三十，对不对？因为我投了十万块钱嘛，对不对？原始投了十万十万块钱。呃，最后每年收三万块钱，那么就百分之三十，那是很不错了，对不对？但是后来就是每年每年我就还房贷、啊、还房贷啊，这些钱慢慢还，最后这房子就基本上这个房贷就还完了。这时候什么意思啊？就是说我这时候投资的钱的时候可是五十万块钱了，就是相当于，对不对？因为是把银行的钱都还完了嘛，就是这个房子现在是我自己的钱在那方投资了，对不对？而且这房价可能还涨了，比方从五十万又涨了二十万，变成七十万块钱。这时候我的成本，我的机会成本。是七十万块钱、啊，可不是当年的十万块钱了。如果这时候我仍然拿到的房子的房租这净利润也是三万块钱的话，那我的回报率只有百分之三啊，而不是当年的百分之三十啊，百分之四现在变了，对不对？呃，当年可是百分之三十啊，这个回报率可是差太多啊。如果说回报率只有百分之四的话，我可能就会对不对？一个我可能是买别的，比如买股票，对不对？这就是机会成本啊。这方投资中就在这方谈到的就是机会成本。那么我就会买些股票，对不对？那也可能比百分之四要多一些，对不对？或者是什么呢？你如果还想待在房地产市场，也可以，你就把那个七十万块钱的房子，或者把它贷找银行再贷一些款出来，对不对？一些房贷款出来，或者是你就把这个整个房子卖掉，有七十万块钱，对不对？以后再买另外三栋房子，也是付百分之二十的首付，这样的话你房产就滚雪球的起来。就是你朝银行借钱，你以后买三栋房子啊，这样子的话，那么你的资金呢又回到了原来的收益率了啊，百分之三十。那这样子是一个不错的一个思路。所以房子租房子要不要干卖，这个不是一个呃问题，这最主要的是取决于你的收益率。所以一一个投资者有一个健康的一个正确的一个投资观，所以总是以一种投资人的角度，我的资本是多少，我的回报是多少，以后这个东西来赚钱。以后呢，另外一方面呢，就是尽量的利用市场的先生的这个，呃，周期，对不对？熊市和牛市来赚这个差价，哎，这种情况以后在资产在配置在这两个方面，在房产和股市中，把自己的心态呢能够稍微平衡一点，这样的话你不是在一个树上吊死，那也可以，这也是个不错的一个思路。在职业上的时候，你可能对不对？你。你可以做一个全职的股民，又是一个全职的一个房产中介，对不对？因为你做房产中介，你可以看很多房子，你很可能你第一手就可以买到最便宜的房子，对不对？这给你一个机会，对不对？而且万一房产中介还能赚点钱呢，对不对？嗯、呃，挣个饭钱不是也挺好嘛？好吧，行，今天我就随随便便聊啊，给大家分享我的投资的一些经验，和有对房地产周期的理解，以后怎么样的做一个投资人，怎么样的看待这个事情，好吧？行，今天就分享到这里啊！谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。